1: Over Psalm 135 en de eerste twaalf versen lezen we met elkaar. Halleluja. Geloof de naam van de Heer. Loof hem. Dienaren van de Heer. U die staat in het huis van de Heer. In de voorhoven van het huis van onze God. Loof de aanwezigen. Want de Heer is goed. Zing psalmen voor zijn naam. Want die is liefelijk. Want de Heere heeft zich Jacob verkoren, Israël als zijn persoonlijk eigendom. Want ik weet, de Heere is groot. Onze Heere gaat alle goden te boven. Al wat de Heere behaagde, doet hij in de hemel en op de aarde, in de zeeën en alle diepe wateren. Hij doet dampen opstijgen uit het einde van de aarde. Hij maakt de blitzen flitsen bij de regen. Hij brengt de wind uit zijn schatkamers naar buiten. Hij trof de eerstgeborenen in Egypte van de mens tot het vee toe. Hij zond tekenen en wonderen in het midden Egypte aan de farao en al zijn dienaren. Hij versloeg veel volken en dode machtige koningen. Sion, de koning van de Amoriten en Och, de koning van Bazan en al de koninkrijken van Kanaan. Hun land gaf hij als erfelijk bezit, als erfelijk bezit, Aan zijn volk Israël. Over de verlossing van Israël nog een keer gesproken. We denken weer verder na over de woorden die we vinden in de versen 10 en 11 van de psalm. Hij versloeg veel volken en dode machtige koningen. Sion de koning van de Amorieten en Och de koning van Bazan en al de koninkrijken van Egypte. Och onderging hetzelfde lot als Sion. De overwinning was groot. En na een trektocht van 40 jaar door de woestijn, waar het volk van Israël waarschijnlijk geen stad hebben gezien, kwamen ze nu tegenover onneembare geachte vestigingen te staan. Maar voor een volk met God aan zijn zij is er geen obstakel te groot. Z- liefst 60 versterkte steden werden ingenomen en ook zeer veel steden zonder muur, vinden we in de schrift. Met God is het zwakste volk de machtigste vijand de baas. We mogen ook wel eens over nadenken in ons eigen persoonlijk leven. Toch? Want met God is het zwakste volk de machtigste vijand de baas. Er werd niet gestreden om niet overwonnen te worden en vrij te blijven, maar er werd gestreden om zelf te overwinnen en in bezit te nemen. Nadat God zo in macht en majesteit de weg voor zijn volk heeft gebaand, heeft hij het land van de machtige volken als erfelijk, bezit, als erfelijk bezit aan zijn volk Israël gegeven. Lezen we in vers 12. En dit wordt bevestigd in Psalm 78, waar we lezen: Hij verdreef de heidevolken voor hun ogen, verdeelde hun erfelijk bezit door een meetsnoer en deed de stammen van Israël in hun tenten wonen. Er wordt maar liefst 228 keer in het Oude of Eerste Testament gesproken over het erfelijk bezit in relatie tot Israël en het land Canaan. Ik zeg het maar weer, maar weer maar eens. Dat zouden meer mensen moeten weten. Dat de God van Israël, Het land als een erfelijk bezit aan Israël en aan niemand anders heeft gegeven. Dat zouden meer mensen moeten weten. En zich dat moeten realiseren. Het land Canaan is gegeven aan zijn volk Israël als een erfelijk bezit. De Verenigde Naties, de Europese Unie, de Palestijnse Staat en wie al niet op deze wereld zouden zich moeten realiseren dat dit land... Ook anno 2023 van JHWH, de aanwezige als erfbezit aan Israël, is geschonken. Wat zou dat een zegen zijn en een hoop onrust, strijd en bloedvergeten wegnemen. Maar helaas, zover is het vandaag ook de dag nog niet. Het wachten en verwachten is op de vredevorst die hoogst eigen persoonlijk de strijd voor zijn volk zal voeren en voor vrede met een hoofdletter zal zorg dragen. Amen. Wanneer we wat verder doorbladeren in het boek Joshua, lezen we dat Joshua oud is geworden en alle stammen hun erfdeel in het beloofde land hebben ontvangen. God heeft hen rust gegeven van al hun vijanden rondom. Zo lezen we. Nu roept Joshua geheel Israël, zijn oudste, zijn hoofden, zijn rechters en zijn opzieners samen en spreekt tot hen. Hij wijst hen op alles wat God gedaan heeft, dat hij al hun vijanden voor hen heeft verdreven en al zijn beloften heeft vervuld. In hun erfdelen zijn echter nog vijanden overgebleven, deze moeten nog verdreven worden en daarover zegt hij, en de Heere uw God zelf zal hen van voor uw aangezicht, voor uw ogen verjagen. En Hij zal hen voor uw ogen verdrijven. En u zult hun land in bezit nemen, zegt de aanwezige. Uw God tot u gesproken heeft. Ook dit is weer een toekomstprofetie. Want het is nog steeds niet gebeurd. Joshua drukt hen op het hart om standvastig alles te onderhouden en te volbrengen wat in het wetboek van Mozes geschreven is en zich niet in te laten met de overgebleven vijanden. Als zij dit laatste wel zouden doen, zou God hen niet meer verdrijven en zouden zij tot een strik en tot een val worden. Uiteindelijk zullen zij wel haast vergaan uit het land dat hen God gegeven heeft. Na deze tussen aanhalingstekens geschreven geschiedenisles roept Joshua dezelfde vergadering nogmaals samen. Hij spreekt het volk toe en laat God spreken. Zijn woorden vertellen de geschiedenis vanaf de roeping van Abraham. Het is een ineenschakeling van de daden van God. Zeventien maal slecht komt het woord ik met betrekking tot God. Te beginnen met ik nam uw vader Abraham, van de zijde overzijde van de rivier. God koos, zeventien keer, een daad van God. En als dat geen zegen is...
0: On the willows, we hung our harps, captives wishing to be free. They ask us to sing with gladness the songs of
1: En daarmee zijn we weer aan het einde van deze uitzending gekomen. En wens ik u zegen toe. De Heer zegent en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u. En geeft u zijn vrede. Zijn shalom. Amen. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker.